0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Apreciados amigos, la Navidad está muy cerca y así lo confirma el tradicional encendido de la Cruz de la Ávila. Algunos adornos que poco a poco se dejan ver en las calles y la transformación de la MUD en ensalada de gallina. Los tiempos cambian y con ellos también cambian las costumbres de los seres humanos. Me conocen bien, me encanta el chicharrón con Nutella y vivir siempre un paso adelante. Quiero comenzar el programa de hoy proponiendo nuevas tradiciones navideñas. La primera, inhabilitación de los Reyes magos. La segunda, a escasas 72 horas del 24 de diciembre, y Lucena anuncia el cambio de dirección del lugar donde nacerá el niño Dios. <risa> Esa señora no cambia. La tercera nueva tradición navideña. El dictador norcoreano Kim Jong-un lanza misil y derriba un reno. La cuarta. El CNE fija lecciones para lo que sea cada año en el Día de los Inocentes. La quinta. Nueva tradición navideña. Pegajoso Aguinaldo, Almagro. Al magro, te demos solicito amor. La sexta. AD y el PSUB. Intercambian regalos de amigos secretos. La octava nueva tradición navideña. Acompañar las doce campanadas de Año Nuevo comiendo doce cuentos de la guerra económica. Uh -huh. La novena, nombre código de seguridad para Maduro, Tucusito. Y la décima nueva tradición navideña. Una vez nacido, el niño Jesús tendrá 24 horas para juramentarse y subordinarse ante la ilegal asamblea constituyente. Me encanta la Navidad. Bien, cambiando el tema, miren. El autoproclamado constituyente y chamo del colegio que miraba raro a sus compañeritos durante el recreo, Juan Carlos Alemán, hizo un llamado a los aspirantes a candidatos oficialistas a las elecciones municipales. Quien aspire a ser alcalde o alcaldesa en el caso de las fuerzas revolucionarias, sabe muy bien que nosotros tiene, que tiene la responsabilidad de ir consono con cómo transformar o coadyugar en el, en, el, en el esfuerzo que se está haciendo para transformar ese modelo económico y que desde lo local la gente pueda empezar a resolver eh, sus problemas. Utilizando un trocito de chicle, una ramita seca, papel aluminio y un michón de cabello, en poca palabra, los aspirantes a candidatos oficialistas, más que hijos de Chávez, deberán ser hijos de MacGyver Esa <risa> cuando es McGiver, ¿verdad? ¿no? Ese que está ahí, ok. No se den mala vida, mira. Si en verdad tienen la sangre fría para inscribirse como candidatos que respalden al apocalipsis oficialista, lo único que necesitan es una cara de tabla fabricada con madera fuerte, muy bien encerada para que los reclamos de los ciudadanos les resbalen olímpicamente. Y si por alguna casualidad, algún familiar inmediato es abordado en el extranjero y se ha increpado por la corresponsabilidad de sus padres en la disolución de la democracia venezolana, tampoco les afecte. Perdón, un momento. Me están informando que Ernesto Villegas está haciendo un anuncio importante. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un acto de justicia para que la familia venezolana pueda aproximarse a estas Navidades en unas condiciones mucho más dignas. Presento la renuncia? ¿Presentó la renuncia? No, no, me indican que no fue eso, no fue. Eso. Desmontó el chanchullo cambiario de los enchufados. Tampoco fue eso, ok. Removió a las rectoras del CNE y convocó a las elecciones para una directiva imparcial. Tampoco. Con el anuncio del aumento del salario mínimo, el, el aumento de las pensiones, eh, esto es
1: muy importante.
0: Ah, era eso. Bueno, un par de escalones que suceden a los escalones del más reciente aumento de precios que a su vez tendrán un nuevo escalón del aumento de precios en la espiral inflacionaria que promete tener un puente entre Venezuela con el infinito y más allá. Miren, amigos, dejando el tema político a un lado. Antes de llegar aquí al estudio, tuve una discusión con mi esposa sobre el tiempo que nos tardamos los hombres y las mujeres en estar listos para un compromiso. Obviamente, no soy yo quien se tarda. Solamente miren cómo me he visto, pues para este problema, ¿no? De hecho, no lo saben, pero yo ni siquiera utilizo pantalones. Y dejen que agarre confianza porque vengo sin interiores. Miren, creo que es importante dejar claro que esta es una batalla que tenemos que dar los hombres, digo yo, por perdida frente a las mujeres, amigos. Y creo haber dado con el culpable de esta penosa situación, el maquillaje el bendito maquillaje ¿Mm? saqué mis cálculos y el verdadero tiempo se pierde cuando las mujeres entran en el meticuloso proceso de maquillarse porque la ropa es lo que hace que tu pareja se tarde no, para nada en lo absoluto un pantalón se cambia rápido una camisa más rápido todavía presten atención es el condenado maquillaje son demasiados elementos Acaba la máscara, acaba el delineador, acaba la base, acaba el contorno, acaba el peine de cejas, acaba la sombra, acaba el lunarcito este de mentira que me pongo yo aquí para hacerme ver como Marilyn Monroe. Para el maquillaje, la cara tiene más espacios que ministerios tiene Venezuela. Es una locura. Luego, cada sección del rostro necesita atención especial. Para cada sección hay distintos tonos y colores, porque no crean que un nude luce con un labial brown cola no sé ni de lo que estoy hablando por el amor de Dios pero bueno en fin todo tiene que estar en perfecta armonía si saben de lo que hablo están al tanto de Kylie Jenner a quien sigo yo en todas las redes sociales todas todo lo que ella hace yo lo sigo todo me interesa full la señorita Jenner tiene una marca de maquillaje muy popular y utiliza sus redes sociales para promocionar los nuevos productos copiando mi estilo mi estilo de promocionar mi marca de leche chocolatada Chocolachatén Ok, una de las cosas que más llama la atención para promocionar maquillaje es que toman los distintos colores del producto y se hacen una raya en la muñeca, se van rayando así, hasta mostrar todos los colores como un pequeño arcoiris de pegote carísimo que además tiene que ser imposible de limpiar. ¿Eso va ahí? Pregunto yo. ¿Eso se queda ahí? Pregunto yo. Parecen las marcas que deja una persona que está presa para llevar la cuenta de cuántos años le resta en prisión. Uh -huh. En pocas palabras, o en otros momentos, en otros tiempos, en épocas pasadas, los aristócratas utilizaban maquillaje para hombres, y miren qué lindo. Yo intento incorporar eso a mi vida, el maquillaje, todos los días. Sí, señor, me harté de tener que vivir en un mundo donde las mujeres son las únicas que pueden disfrutar esta aventura de coquetería. No, no solo voy a comenzar a maquillarme. Además, voy a montar mi canal de YouTube para maquillaje, paralelo a este que transmite este programa. Prepárense para mis tutoriales de maquillaje, los voy a llamar chateñaje. Maquillaje para el hombre de 50 años de hoy También voy a lanzar mi línea de maquillaje Con el mismo nombre Y seré mega millonario Y voy a utilizar la misma estrategia de ventas Que Kyle y tendré la marca de maquillaje masculino Más exitosa de la historia Así haré entender a mi esposa Que podría maquillarse un poquitico más temprano Para no llegar tarde a todas partes Bien, Conectados Se genera desde las instalaciones de Noxo Studios En la ciudad de Miami Y es una producción de Ángela Furió Uh, quiero aprovechar este momento para recordarles que el programa está disponible en iTunes y en SoundCloud para aquellos que todavía disfrutan atormentarse al día siguiente de la transmisión y escucharlo mientras hacen ejercicio y cosas por el estilo. Ahí ustedes. Bien. Eh, saludo a las personas que nos acompañan en uh, ¿Cómo se llama? Instagram. Por aquí está, por ejemplo, Marianela. Te mando un abrazo, Marianela. Dice, simple, te amo. Yo te amo más. En serio. Yo te amo full. Uh -huh. Eh, ¿Quién más pone por acá? Dice, saludos, Ocaris Néstor, saludos desde Santiago de Chile, Abriso, abrazo a los venezolanos de Santiago de Chile, uh, saludos desde Chile también, Rainer, uh, dicen, Javi, el mejor, muchas gracias, Rainer, ¿cuándo vienes? Voy a Santiago de Chile muy pronto, porque estoy terminando de escribir el nuevo monólogo, se llama Nuevamente, y se estrena el 19 y 20 de enero acá en la ciudad de Miami, en Flamingo. De ahí partimos la gira, pues, por todo el mundo, de nuevo, a girar, a promocionar, a visitarles. Uh -huh. Adriana, saludos desde Nueva York. Saludos, Adriana. Saludos desde Perú también. Uh, ponen, Dios te bendiga, saludos, la gata. Gata, un beso para ti también. Bien, mis invitadas esta noche. Tengo la fortuna de conversar hoy con una querida amiga, eh, muy talentosa, cineasta venezolana. Ella va a participar en la muestra de cine venezolano acá en la ciudad de Miami, es um, Mariela Pérez. ¿Cómo estás, Mariela? Encantada
2: de verte otra vez. Qué chévere
0: verte, igual, bien, digo, bien. igual digo. También tengo la suerte hoy de conversar con uh, una psicóloga muy conocida aquí en los Estados Unidos, en la comunidad latina. Es la doctora Vivian González. Bienvenida. ¿Qué
1: tal? Muchísimas gracias por tu invitación. No,
0: no, no. Encantado, encantado. Y además que hoy creo que me hace falta un poquito de tratamiento psicológico.
1: Me tienes que dar de nuevo la, <risa> la, la llamadita esta de tu maquillaje. De tu maquillaje? El, es la marca? Maquillaje. ¿Cómo se llama? Sí, sí. ¿La ma
0: le, 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 okay. Es una marca de leche, la verdad. Lechaten. Sí. Lechaten. Lechaten, sí.
1: Ah, ¿procesada la leche?
0: Procesada la leche. ¿Cómo, ¿Cómo está la humanidad hoy día con el tema psicológico? Siente que nos estamos desvaneciendo, la, la, no, estamos yo, sí, evolucionando. Yo creo, yo
1: creo muchísimo en, en la capacidad de la humanidad para vencer problemas y adversidades y seguir hacia adelante en una Ajá. forma muy positiva. Creo mucho en la humanidad, creo mucho en el sentido de bienestar que todos tenemos Ajá. y de la propagación de la felicidad y el alcance de nuestras metas.
0: ¿Y sientes que efectivamente estamos aprendiendo de nuestros errores o estamos repitiendo y repitiendo nuestros los yo garantías. no sé
1: cuántas piedras tú necesitarás eh, caerte y volverte a... Pero yo con una ya, yo aprendo ya.
0: Con una nada más. Con una piedrita. Bueno, yo hablo por mí como integrante de una sociedad que hoy día está atrapada eh, en medio de, de, de un gobierno que, que no hace sino pretender el malestar de, de los ciudadanos. Me refiero a la dictadura que hoy día ocupa Venezuela. Eh, y
1: que también ocupa Cuba.
0: Efectivamente, así es. Psicológicamente, yo entiendo, a ver... A quienes gobiernan en, en, en ambos escenarios a personas tremendamente malvadas, brillantemente malvadas, que han utilizado esa capacidad brillante de, de accionar, a, de, de tomar decisiones, pero hacia, hacia la maldad. ¿Mm? ¿Cómo puede un grupo tan pequeño dominar a millones de personas?
1: Bueno, porque hay personalidades que llaman muchísimo la atención y que tienen cierto carisma, aunque sean personas negativas. ¿ves? Y eh, tratan de llegar a las masas haciendo promesas falsas y cuando el individuo tiene necesidades y te ofrecen algo bonito pues entonces tienes la esperanza de que tu vida va a cambiar uh -huh. pero se desvanece cuando ven que la realidad es muy dura porque eventualmente estos individuos se proyectan tal y como son porque uh -huh. la personalidad sobresale sus necesidades imperan ante la necesidad del prójimo y entonces ahí es donde viene el, el caos
0: Fíjese que en uh en este cogollito, llamamos en Venezuela a este pequeño grupo que gobierna en el país, hay un personaje que es psicólogo, que es psicólogo y que hace alarde constantemente de, de, del ejercicio con el cual pues, prácticamente casi que nos hipnotiza desde la pantalla del canal del Estado. ¿no? Él está como siempre utilizando gestos, hablando en un tono de voz suave y, y va empapelando y enviando mensajes y amedrentando y amenazando, pero, pero desde un tono muy... Bueno, el doctorado que él tiene en psicología.
1: Está utilizando una forma negativa, ¿no? Ah,
0: efectivamente, claro, sin duda. Claro, Pero usa las herramientas.
1: Yo pienso que es que el psicólogo es eh, la persona que tiene el arte de manipular. Lo que pasa es que ahí está entonces si lo va a manipular de una forma positiva para el bienestar o una forma negativa para los intereses de un grupo muy pequeñito, de una élite muy pequeña.
0: Uh -huh. Mira, eh, Mariela, ¿cómo estás?
2: Oye. Oh, yeah. Anonadada con esta conversación. Ajá. Estoy a punto de, de salir corriendo <risa> de lo así que el psicólogo claro. es venezolano. Pero
0: bueno, tú eres una mujer de cine. Sí. Yo, yo, en relación a este sujeto que es Jorge Rodríguez, que alcalde, es psiquiatra, ¿no? alcalde psiquiatra, cierto, alcalde libertador, eh, a mí no sé por qué me recuerda tanto a Hannibal Lecter. O sea, es un personaje en, en, en esa onda de manipular eh, ¿no? a la persona que tiene enfrente de... de de rodearla con, con, con estrategia y, y con, con el verbo y con la labia y bueno, un tipo tremendamente malo. ¿Cómo estás?
2: Pues, te pido disculpas Háblame por la cara de asco cine. que tengo en este momento pero la voy a cambiar automáticamente Ajá. porque estoy aquí claro. gracias por la invitación sí, sí, sí porque vengo a traer una parte mejor de Venezuela, bella ¿no? de Venezuela que, el cine, que no es no tiene nada que ver con lo que estábamos <ríe> hablando anteriormente, menos mal pero no, Yo hay no tengo o... nada en contra de los psicólogos ni de Ajá. los psiquiatras, pero... ¿Pero se están desde contando desde nuestras historias
0: contemporáneas en, desde el cine venezolano o, o no? Pues... ¿Hay censura ahí?
2: <risa>
0: Ay, mira. Bueno, Yo no una, sé si hay censura ahí, pero hubo películas... censura aquí.
2: Sí, hay censura. Ver, en este momento, si me lo preguntas ahorita por esta muestra que traemos esta próxima semana hay una de las películas que es El Inca de Ignacio Castillo Ajá. que estuvo censurada en Venezuela. Efectivamente. Eh, la verdad, no estoy completamente segura que la censura haya acabado aún, pero bueno, la, la ha presentado aquí en Miami, la presentó un en el festival anterior de Miami y pues muchas personas la han logrado ver uh -huh. y pues ojalá la y, censura Y está, vez, ¿no? está
0: intentando calificar para el Oscar, ¿cierto?
2: Sí, está, está representando, aparentemente sabes la película que va a ir por Venezuela para, para el uh -huh. Oscar, pero... Llegar al Oscar es, todos lo sabemos, ¿no? bien complicado y bien difícil, solamente llegar a estar ahí ya es, una, es un gran logro, ¿no?
0: Ayúdame, doctora, con este, con este trabajo que estamos haciendo en este momento con Mariela. Pero, o sea, no sé, o sea, tienes que replantearte la idea y pensar si sí, vamos a ir al otro. Claro que vamos O sea, no tienes por qué poner la colina por claro, está claro. arriba. ¿No ¿Me doctora?
1: Por supuesto que sí. ¿Me estás
0: viendo?
2: ¿Eh? Claro. Eh, el programa acaba de tomar claro un así. giro muy interesante. Pero es que empezaste el programa con, con, con algo que.
0: Mira, que, yo voy a hasta hacer hasta sonamiento un momento con un diván.
2: Voy <ríe> hacer así y volver otra vez a respirar.
0: No, lo llenarte pasa de que
2: buenas energías. Yo tengo ¿Qué problemas tal muy serios, María. No, no, no. Y otra vez, perdón. Yo no
0: tengo remedio. No hay medicina que pueda corregir el problema que tengo en este momento en la cabeza. Ya regresamos, conectados. <risa> Amigos, conectados, llega a ustedes en una cortesía de Kitchen Express. Si estás buscando cambiar de estilo. Un estilo de vida distinto resolver tus tres comidas diarias. Comiendo sano y sabroso, Kitchen Express es para ti. El servicio de gastronomía dirigida por Excelencia del Sur de la Florida. Recibe cada mañana en la puerta de tu casa un cooler bag exactamente igual a este que está acá. Mira, ¿qué? con mi nombre y todo, perfectamente acá. ¿No? Te llega tempranito en la mañana y forma parte de la experiencia de esta empresa. Una experiencia que ofrecen a diario en el corazón de la Florida. Búsquenlos en Instagram como arroba Kitchen Express USA. Del 9 al 12 de noviembre, POV Productions, Iberoamerican Art Foundation, te invita a disfrutar de la tercera edición de Cinema Venezuela. La muestra que reúne nueve de las más recientes y exitosas películas del cine venezolano. Una ventana que te invita a recordar lo mejor de nuestro país. Te esperamos en el Cubex Center de Miami. Cinema Venezuela se presenta acá en la ciudad de Miami. Continuamos conectados con mis invitadas esta noche, Mariela Pérez y la doctora Vivian González. Eh, cuéntame un poco sobre la muestra. ¿Cuáles son las películas que, que se presentan en esta ocasión?
2: Pues abrimos el jueves 9 de noviembre con Desde Allá, que es una película de Lorenzo Vigas que se ganó el Festival de Venecia el año pasado. Uh -huh. Es la primera vez que una película venezolana se gana un festival, ese festival, ese festival. No un festival tipo A porque últimamente hemos ganado muchos festivales tipo A varias de las películas venezolanas que se han hecho eh, abrimos entonces ese día a las 9 de la noche en Kewick Center con Desde Allá de Lorenzo Vigas tengo mi chuleta aquí porque bueno no me la sé de memoria <ríe> no, es luego este año tenemos una, una particularidad que tenemos dos documentales una que es Captos Intentos de Carlos Oteiza y otra que es Cabrujas de Antonio Gerandi. el viernes presentamos Cap y presentamos el amparo también, que se ha ganado un montón de festivales internacionales también.
0: Y acaba de estrenar en Venezuela, y hace acaba nada. acaba
2: de estrenar en Venezuela uh -huh. el 12 de octubre, si no me equivoco.
0: Okay, Finalmente uh -huh.
2: estrenó, pero ya tiene ganados, antes de su estreno ya tenía ganados, no, si no me equivoco, 12 o 13 festivales.
0: Y todas las películas vienen subtituladas para, para, para de el pronto, el, el, el mercado americano lo sí, puedan ver. Uh -huh.
2: todas están subtituladas al okay. inglés. Y, pues... Uh -huh. Esperemos tener mucho público, claro. la verdad, no solamente venezolano, sino latinoamericano, porque el público, el público uh -huh. en Miami es, pues.
0: Claro, ¿no? Aquí hay parte, es varios y, y nos pintos. Me encantaría, de verdad, claro. que, que, uh -huh.
2: que pudieran ver. Y la muestra este, este año tiene como comedia, pues. También drama, también documental, o sea que va a estar bien bien variada y...
0: yo, avisado, yo le traía fuera del aire, el mío, el documental. Ah, ¿tú ves? Claro. Ah, no.
2: Es la primera vez, a lo mejor el año que viene lo podemos tener. Vamos a hacerlo, claro. Oye, buenísimo. Pero yo buenísimo. No, no, no me comprometo
0: a asistir porque eso fue hace ya... Tres, tres años, efectivamente, tres años. Y yo me. me dejan decir, me he me echado me a perder muy, mucho. <risa> no,
2: no creas. O sea, yo, no, yo tenía yo, más yo, tiempo yo... sin verte, no estás tan echadito a perder. A lo mejor <risa> Yo no voy a caminar hechaí, por esa red carpet. <risa>
0: <risa> 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 bueno, pero es <risa> una catarsis, ir a ese tipo de, de, de eventos, como Así el que es. estamos uh, comentando Así en este momento. Y catarsis es. es el nombre. ¿Catarsis? Del programa que dirige la, la doctora Vivian González. ¿Por qué ese nombre, catarsis?
1: porque catarsis es una liberación de emociones eh, de, rep de represiones es una explosión y exaltación pero chicos tú estás haciendo catarsis aquí ahora con ¿Mm? eso? ¿qué es eso? Y es ese respeto a catarsis ¿tú estás haciendo catarsis?
0: Sí, bueno, es que yo hago muchos
1: por... pero no te atores que te vas a atorar no libera, todo. libera sácatelo
0: pero no, doctora es que esto es una cosa que se está usando es mucho esto? en la televisión hoy día
2: pero miren esto Para salir a unas
1: tapas adelante
0: Bueno, es una cosa que nada más que nos entendemos nosotros los dictadores oh, uh -huh.
1: ya, 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 mm. ya. hiciste catarsis ahora?
0: Uh, pero no sabe cuánto esta tenía un poquito de demasiada grasa Está
1: buenísimo. ¿Sí? Es uh -huh. culinaria hiciste catarsis culinaria uh
0: -huh. oh, efectivamente y cómo no, ahora tengo que... cómo no. te sientes haciendo esa catarsis muy mal, culinaria muy, muy, mal, muy mal, muy mal
1: sí de pronto vas a evacuar
0: pues es probable. Por eso el programa se graba de la cintura para arriba.
1: Y más que estás sin ropa, ¿no? Tomamos. De abajo. Más que no estás con pantalones. ¿sí? No. Uy. No, no. Pa.
0: Uy, de verdad. Qué terrible. Buen provecho. Yo pido excusas porque este programa no suele ser así. Es Buen mucho provecho. más elegante. Normalmente es mucho ¿No más elegante. ¿No tienes
1: para compartir? <risa>
0: Es toda suya. Me siento como que <ríe> Mira, está la mandante de Miraflores. El a Miami. Aquí está, pues Gracias, gracias. Encantado. Si pues, Espera que, que se enfríe un poquito ah, más. No,
1: está un poquito grasosita. A lo mejor toca
0: un sótano de frío y empieza a calentarse sola del aburrimiento. Así, chum, ella sola. La Mira, contacto. doctora, el programa se transmite todos los días.
1: Todos los días eh, tenemos dos horarios a las 3 de la tarde. Y a las 7 de la noche, hora estelar, bien contenta con él.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y cuántos casos examinan en, en por casos programa? No, no tenemos casos, ¿No son tenemos casos? historias.
1: ¿Caso? Bueno. Son historias clínicas, eso. historias de personajes como tú y como yo, que van ahí con sus problemas, sus dilemas, sus adversidades, a ver, para exponerlas y ver otro punto de vista, ver dónde están cometiendo los errores, asumir responsabilidad. Cambiar la perspectiva y buscar herramientas y resolver el problema.
0: Y cuando eso suceda ante las Todo cámaras y las luces también. de un estudio de televisión, la gente no se, no se intimida un poco, no se inhibe.
1: Yo pienso que una vez que comienzan a exponer, pues hay un vómito emocional. Mm. Y ahí entran en, en, en ese proceso y es mucho más fácil. Como que se sienten cómodos cuando están con un psicólogo.
0: Y a usted, en, en el desarrollo de, a ver, de la exposición durante el programa... Eh, a veces eh, no siente que de pronto va, va a llegar a un lugar muy personal y estas cosas expuestas ante el ojo público, a veces le puede traer alguna consecuencia a la gente que ahí va. Claro, yo
1: intento ser cuidadoso y evidentemente, ya cuando estoy, estamos profundizando, que veo que se puede comprometer la integridad de la persona o, uh -huh. o, o emocionalmente, pues entonces, pues paro. Y, y ahí es entonces donde corto y pregunto a mi hija, que también es co-host del programa. Eh, participa y entonces le tiramos a las redes sociales o hacemos alguna otra intervención y ella me ayuda en esa situación.
0: El programa lo transmite el canal 8 aquí en el en, canal en 8. Miami. Un canal sí. 8 mucho más simpático que el que tenemos en Venezuela, eh, pero muchísimo más. El caso del Inca es, es un caso, además, bueno, también es eh, eh, un thriller, es eh, una cuestión, es una agarración horrenda sí, eh, sí. la que se vivió en.
2: Sí, eh, bueno, es una historia real. Es una historia real. Lamentablemente, ¿no? Ajá. Y pues también es real que la censuraron en las salas de cine venezolano y que, que le costó mucho a Ignacio Castillo pues, seguir adelante. Pero yo creo que gracias a eso va a tener muchísima taquilla ahora, ¿no? Y va y va a lograr... Ahora,
0: la dificultad que, que había su
2: historia como es. a nivel
0: de producción con, con el tema familiar, ¿había alguien que...? Sí,
2: parece que fue el hermano. Que había
0: querido interpretar al personaje principal, a su hermano, y, y, el, bueno, y luego como que no dio la talla o qué sé yo. ¿Eso se superó?
2: No lo sé. De no. verdad que no conozco, no, no, no sé las Uh -huh. un trasfondo del asunto, no lo conozco uh -huh. personalmente uh -huh. eh, eso es más una pregunta para Ignacio que para... Vamos nosotros. a llamar a Ignacio Pero, un momento pues, si, llamémosle, si, llamémosle, si tienen tiempo para, no, no. para nosotros No, lo que tenemos que hacer es ir a ver la película ah, ¿Qué el día Cinema le toca Venezuela, a Venezuela? proyección. Inca se proyecta el sábado 11 de las 9 de la noche eh, y pues veámosla, veámoslo todo esa es la mejor manera de apoyar al cine venezolano Cuéntale ya a la, la autora veámoslo, de qué va ¿no? la historia de, de, de Inca ver, El Inca es un boxeador venezolano que se suicida en la cárcel después de haber matado a su esposa. Acusado de haber matado a su esposa y él después se suicida en la cárcel. Ah. Y ese personaje tenía la particularidad que tenía un tatuaje del de presidente del Muertico de Venezuela mm. en el pecho. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues vaya a ver la película. Yo, por supuesto que, que sí, está ahí Está súper bien hecha. Gracias. Ignacio Castillo es un director súper talentoso. Y pues puede, puede ver las otras dos también de ese día Que son Amor Cuesta Arriba Que es una comedia y Oye, el Desertor, de, de, después que de es, El
0: Inca Una comedia viene
2: no, como antes, bastante
1: bien antes, antes, <risa>
2: antes del Inca Amor Cuesta Arriba a las cinco Ajá. Luego El Desertor Que es una historia de amor pero bien controversial Que la dirige Raúl Chamorro No uh -huh. sé si lo conoces no. Luis. Eh, Es una película filmada en Mérida en los, en los Andes venezolanos Muy bonita Pero con un Trasfondo bien controversial que trata un poco del de abuso de poder. Cuando llegas al poder y, y tienes la capacidad de abusar de él por motivos personales, está muy bien hecha también. Y pues, por último, el Inca. Eso, eso todo es el sábado 11.
0: ¿El Inca dos veces?
2: El Inca no, 5, 7 y 9. 5, Amor Cuesta Arriba. 7, uh -huh. El Desertor. 9, El Inca. Para cerrar e irse a su casa.
1: Bueno, que bien vamos a estar bien ocupaditos el sábado. Sí, vamos a tener que tomar Chévere. mucho té
0: de moringa ahí. Esto después de... <risa> ya regresamos. Conectado. Sarting. Seguimos conectados desde la ciudad de Miami. Muchísimas gracias a todas las personas que están en este instante... Enviando sus comentarios a través de mi cuenta en Instagram Recuerden que el programa se graba a las 9 de la noche Se transmite a las 11 de la noche En TV Venezuela, Vivo Play Y en mi canal de YouTube, youtube.com Slash, ni tan tarde Por aquí saludo desde Aragua, dice Amgi Besos desde Aragua, besos a ti también Desde la ciudad de Miami eh, Claro, me acabo de poner un filtro con, Mira, mira, que cool me veo con mi lente Mira, mira Bien, bien. Eso, <risa> que las mañanas no son iguales sin ti. Bueno, ya tengo, imagínense ustedes, apenas en febrero dejé la radio, hola eh, temporalmente en Venezuela o en cualquier parte del mundo donde me permitan volver a hacerla. Fueron 25 años de carrera, 25, y de pronto lo puse en suspenso en febrero de este año. ¿Qué le parece, doctora?
1: Me parece bien, a veces uno tiene que refrescarse Ajá. y buscar otros horizontes, tratarlo, experimentarlo y de pronto pues... Tal vez hay una vueltita.
0: Uh -huh. Eso es muy Regresa, importante, eh. eso es muy importante porque, eh, a ver, y yo vuelvo al caso nuestro que es un caso demasiado intenso lo que está pasando en Venezuela. Um, yo conversaba con Alexis Valdés, por ejemplo, y uh -huh. Alexis, que es un cubano a quien yo quiero mucho, Alexis me decía, mira Luis, yo, yo no puedo despegarme de las cosas que están pasando en tu país. Yo estoy, estoy a través de las redes sociales y siempre estoy, estoy conectado como si fuera, tristemente, eh, pues un seriado, un, una cosa de, de serie que uno ve el capítulo del día siguiente, del uh -huh. siguiente porque... Es increíble, eh, 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 engancha por, por, por lo duro de lo que está pasando, pero es un. Además se puede identificar con, mucho, con mucho. lo que
1: está ocurriendo. Es muy doloroso. También...
0: Y entonces a uno a, uno a veces, pues, en la desesperación por no aportar más de lo que puede, se pone un piano a las espaldas, y en este momento estoy abusando de su presencia aquí para hacer una consulta. Eh, y sé que hay mucha gente que nos está viendo que igualmente pues, puede sentir un poco esa, ese peso, ese peso ese encima psicológicamente, ¿qué vías puede uno encontrar para, para, para buscar un poco de alivio, para, ¿sabe? para encontrar un, un camino que también le permita oxigenar un poco la creatividad y retomar el oficio?
1: Lo primero es concientizar que necesitas ese, ese espacio, ese espacio para ti, para reconectarte contigo mismo, y utilizar el ocio, los intereses que te, más te gustan, que te divierten, que te desconectan y que al mismo tiempo puedes introspectar en cómo voy a ser un poquitico mejor, que voy a ser diferente ahora uh -huh. para dar el máximo de ti y evidentemente a, a todos quienes te siguen.
0: ¿Cuáles son, a ver, en, en estos tiempos que vivimos de tanta tecnología y de, de, de tanta, a ver, la gente se convierte en, en, en islas aparte aunque estemos sentados a la misma mesa, eh, psicológicamente, ¿cuáles son los, los, los casos más recurrentes, en, en, por ejemplo, en la familia.
1: Pienso en la falta de comunicación eh, o la comunicación errada, mala, donde ya no se comparte, pero también se insulta, se quebranta eh, lo que es una comunicación saludable, se entran en procesos negativos donde eh, comienzan, se, se presenta una queja, se, el conflicto se expone y entonces empiezan a atacar al otro individuo. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste aquello, a culpar. Y evidentemente el otro se siente que se tiene que defender y empieza a tocar los botones de la otra persona. Y ahí esa dinámica pues no es saludable, no se crece. Eh, y lo, lo que verdaderamente hay que hacer es tratar de entrar en un, una comunicación un poco más abierta, donde se expone el punto de vista, el otro individuo escucha como si fuera un espejo, puede estar en contraposición, puede no estar en acuerdo, pero puede convalidar oye, te entiendo lo que me estás diciendo a pesar de que no estoy de acuerdo Al tú convalidar algo las defensas pues entonces bajan y la comunicación se logra, a veces algo un poco más positivo, el proceso eh, eh, donde se manifiesta, pues entonces el individuo puede crecer uh -huh. a y compenetrarse en el otro no, el otro es desastre
0: Mariela, ¿cuánto tiempo llevas en la ciudad de Nueva York?
2: Estoy desde hace un año ya
0: ¿Hace un año? Sí. sí. Eh, ¿Te sorprende la cantidad de, de venezolanos que encuentras en, en esa ciudad? ¿Es, ¿Es poca? ¿Es mucha?
2: Me sorprende la cantidad de venezolanos que hay en todas partes del mundo en este momento. Uh -huh. De verdad que sí me sorprende, todo el tiempo. Todo y
0: el, el, tiempo. Tema, el tema de la migración, el, lo, a escaso... Bueno, pero tú tienes tres años que te fuiste a Venezuela. tres años
2: de haberme ido de Venezuela. S S sigue estuve un ja año aquí, en, en, estuve tres meses en, en Alemania primero porque mi hijo está estudiando allá, luego me vine acá a hacer visa, estuve un año en Miami, un año y medio quizás, y el otro año lo tengo ya en Nueva York. Sí, sí.
0: ¿Te, ha, ¿Te ha pegado la distancia mucho, con el país?
2: Mucho, 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 mm. sobre todo porque, porque emigrar no es fácil para nadie y nosotros los venezolanos no teníamos esa mentalidad, yo, yo jamás pensé salir de Venezuela y vivir en otra parte del mundo que no fuese mi país mm. y sigo pensando que, que me gustaba, me gustaba mi país eh, ¿Ya no te gusta? No, de verdad no. En este momento no me gusta. Uh -huh. Me encanta la, la geografía, me encanta lo que tenemos. Lo, 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 si estuviese cuidado y si estuviese amado, como deberíamos querer nuestro país los venezolanos, pues sí podría estar muy bien. Pero yo siento que, que en este momento no... Pues, lamento decir esto enormemente, como dices tú, es muy triste, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que yo siento que nosotros ya no tenemos un país.
0: ¿Qué, qué, qué opinión le merece ese comentario, doctora?
1: Eh, yo me puedo identificar muchísimo con tu con tu causa, con, con lo que estás eh, sintiendo. Yo, afortunadamente, vine muy pequeña de Cuba para Estados Unidos, apenas de 10 años. Eh, pero y con todo y eso, siendo una niña, tuve que asimilar la nueva cultura, a adaptarme a ella, a culturarme, ¿eh? Y ese es un proceso difícil. Eh, por suerte que ustedes no han perdido eso, eh, pero sí han tenido que asimilar eh, la cultura tanto americana, a ver, ¿verdad?, para poder subsistir en un medio que es diferente al que estamos acostumbrados eh, como sociedad. Y eh, y los, retos, familias, los retos son inmensos, separarnos. Eh, yo apenas hace eh, unos meses atrás regresé a Cuba por segunda vez y la primera vez que regresé después de haber salido eh, fue apenas un año atrás y fue encontrarme con mis raíces, encontrar un lugar que me hablaban, oía, pero que no había palpado con mis propias experiencias. Lo primero que hice cuando me, me bajé del avión fue darle un beso a la tierra, a esa tierra roja colorada. Y me sentí extraordinar, extraordinariamente bien, pero es importante regresar a sus raíces Llevé a mi hija, llevé a mi nieta, mm. para que ellos conocieran su procedencia yo, y que no perdieran eso. No yo quisiera esa que llegar
2: es. a eso, yo quisiera poder volver a mi país. Mucho Ojalá más, que ¿no? sí. Y poder llevar a mi hijo y, poder, y hacer que mi hijo ejerza su carrera en nuestro país y, y eche para adelante la Venezuela que todos queremos ver. Mm. La verdad, no quisiera estar, decir eso. Ojalá no pasen otros 18, 20 años que nosotros siempre dijimos. Esto no nos va a pasar, esto no nos va a pasar, y tenemos casi 20 años en esto, viviéndolo y sufriéndolo, y ahora cada vez más. Yo espero que en pocos años mi hijo pueda volver a su país, yo pueda volver a mi país, y la verdad es que, pues, podamos volver a bueno, tener un hogar, ¿no? Porque reconstruir un la país. De nuestro pa de la de la geografía está ahí, nuestras
0: terrible. tradiciones están ahí, Exacto. nuestra historia está ahí, nuestros talentos, muchísimos están allá, otros están afuera. Pero el país es la suma, a mi parecer, de los corazones de todos los que tenemos un lazo con esa tierra y oh, con sí, todo perfecto. con todos esos vínculos afectivos. No se retiren, volvemos ahora mismo, seguimos conectados. De el... Continuamos conectados. ...desde la ciudad de Miami... Eh, ...converso, mis invitadas de esta noche son... ...la doctora Vivian González... ...y la cineasta Mariela Pérez... ...Mariela, hace tiempo... ...a ver, nosotros venimos... ...bueno, conocemos hace muchos años... ...pero hace unos tantos... Eh, ...vengo escuchando de este proyecto... ...que a mí me interesa muchísimo... ...el documental que vienes realizando... ...sobre la vida de Renio Tolina... ...Renio Tolina, doctora... ...fue un comunicador importantísimo en Venezuela... ...el más importante que haya tenido el país... Y un hombre que logró una conexión tan intensa con el pueblo venezolano que en su afán por tener un mejor país se ofreció como candidato presidencial y murió en lo que muchos consideran fue un atentado. Se estrelló en un avión. Eh, Mariela ha hecho un trabajo increíble eh, de recopilación de datos, de, 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 de filmaciones, de testimonios. Oye, por cierto, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, acaba de morir, lamentablemente, hace poco su hija Rona acaba de fallecer más recientemente todavía. Carlos Morián, quien fue un hombre tan cercano a Reni. Eh, háblanos un poco de, de tu sentimiento hacia Reni Tolina.
2: Pues estoy haciendo este trabajo ya como un proyecto de vida, ya tengo muchos años haciéndolo y, y mi sentimiento hacia Renio Tolina es absoluta admiración. Yo, yo, yo siempre he pensado que si, que si ese señor estuviese vivo, ni siquiera hubiese llegado a ser presidente de la República, pero si estuviese vivo, la historia de Venezuela podría ser otra. Primero porque él, él usaba la educación como premisa, y, y yo siento que al venezolano le hace falta educación, definitivamente. Y pues era, era un personaje, no solo en la televisión, sino lograba todo el tiempo llevarnos por el camino que era, el correcto, la educación, y enseñarnos como si fuésemos niños chiquitos... O, pues tendría que conocerlo, doctor. Me encantaría que lo viera porque era una persona que te repetía las la publicidades. O sea, en algún momento es una, una publicidad de tránsito que claro, siempre la mencionas. Uh -huh. Y, y eh, nos puso como ejemplo las vacas. Entonces decía que para cruzar, para cruzar las calles, las, si a las vacas les pone una, un rayado blanco, ellos no entienden, les tiene que poner una cerca. Para que ellas entiendan que no deben cruzar por allí. Uh -huh. A nosotros, en Venezuela, nos pusieron una cerca en las avenidas principales porque tenía, para que pudiéramos aprender, años después, 30 años después, a cruzar por el rayado. Porque no cruzamos por el rayado, porque cruzamos por la mitad de la calle en avenidas principales muy grandes, como por ejemplo la Francisco de Miranda. Y sin embargo, existiendo esa barrera en el medio de la Francisco de Miranda, la gente lo saltaba. Renia Tolina educaba a los motorizados, les decía, Sí, con unas campañas hablaba, que además eran muy
0: reverentes para su época. Eran absolutamente... Sí.
2: Por ejemplo, la otra, la de la luz roja, con la luz roja, lo único que decía la campaña era, con la luz roja hay que pararse. Con la luz roja hay que pararse. Lo repetía cinco veces. Y a la sexta decía, si usted no ha entendido, entonces usted es parte del problema. Algo así terminaba. Sí, 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 o sea, sí. una cosa así que... Llegaba, Oye, llegaba y además te estaba diciendo...
0: De una manera muy llana. De una claro. manera
2: muy franca, muy Bien. precisa y además, no sé, sea, uh -huh. piensa por lo menos, piensa un poquito y, y trata de, de, que, de que tu país funcione. Y aparte de eso, hizo campañas en favor de, de, la, de la naturaleza venezolana y, y nos enseñó toda la geografía de nuestro país completa. Y bueno, trabajaba por el país, definitivamente trabajaba por el país. Tenía la particularidad que no tenía necesidades económicas y entonces lo hacía por simple amor al país, que es algo que yo admiro de ese personaje. Mm. Y respecto a, Rona y a, y a, a Rona y a Carlos Murián, yo, bueno, Rona todavía lo te, el dolor lo tengo en el alma porque no pude despedirme de ella y ella estuvo apoyándome todo el tiempo, todo el tiempo desde que empecé este proyecto hasta hace dos meses que se murió. Y no pude ni siquiera despedirme. Y Murián bueno, la última conversación con él era que nos iba a ayudar con la música del documental, que no he logrado terminar por una cuestión de presupuesto. Por, bueno, porque es financiamiento privado y propio y no, y no quiero, no quiero que, que, que se vaya de ahí. Quiero que sea propio el financiamiento o de un ente realmente privado sin ningún tipo de interés. Mm. Y, claro, y, claro. Sí, y sin nada político, porque uh -huh. no quiero que se torne una cosa uh -huh. política el documental. Entonces, pues bueno, aquí vamos seguimos, se, seguimos, seguimos esperando, seguimos esperando. Seguimos yo, yo, esperando. Quiero, yo quiero ir
0: a ese estreno.
1: Y yo Ojalá, también, yo no también, me quedo. Yo también, claro. yo Mira, doctora, que estar ahí.
0: ahora en un país como el nuestro, en un país convulsionado, donde hay divisiones tan profundas y, y uno lo primero que, eh, que sueña es despertar ese día que tengamos un cambio, eh, por el aspecto psicológico, por supuesto, ¿cuál es? ¿cuál es el primer paso que debe dar alguien que esté interesado en reunir a los venezolanos de nuevo en una misma dirección? O sea, psicológicamente, ¿cómo debe eh, dirigirse a una nación dividida como la nuestra?
1: Eh, yo creo, creo que has tocado un punto bien importante. Eh, para mí, el, para reunir una masa, eh, tiene que comenzar con el calor humano de uno a uno, de vis a vis, y ese vis a vis, al mismo tiempo que se lleve la comunicación, que se lleve ese llamado a, a otras personas, que se vayan uniendo a ese grupo, que sean capaces de ser transparentes en lo que quieren eh, proyectar y, lo, y que los logros también sean transparentes, que sean fieles eh, a, a, sus, a sus creencias, a sus valores, a lo que persiguen, porque hay muchos líderes que prometen mucho y que después entonces se desvían los intereses. Es importante que para seguir a un líder se confíe en él y que sea capaz de transmitir eh, lo que piensa y cómo lo está proyectando y cómo lo está planificando. Uh -huh. Para mí es importante la transparencia. Uh
0: -huh. Bueno, no se retiren ustedes ya. En Venezuela
2: un, hay transparencia. Pero
0: mucha, eh, demasiada. Volvemos ahora mismo. Seguimos conectados desde la ciudad de Miami. Eh, a ver, Mariela, cuéntame cómo puede hacer alguien que nos esté viendo para eh, ofrecer su material eh, documental, eh, filmográfico y participar en esta muestra de cine en futuras ocasiones.
2: Pues contacte, eh, nos pueden contactar a través de Cinema Venezuela en la página de Facebook o www.cinemavenezuela.org uh -huh. o directamente a mi email o al email de Indira Leal, que es la directora general de Cinema Venezuela y la que originó esta idea hace tres años atrás. Yo empecé como colaboradora, ahora estoy produciéndola a su lado, pero la verdad la idea es de Indira Leal Uh -huh. Quien pues, ha llevado la muestra durante tres años consecutivos de una manera brillante y siempre se han llenado las alas. Y pues bueno, sí, nos, nos, nos contactan por ahí. Eso, eso se lleva a un proceso de preselección. Porque uh -huh. ¿okay? no, no todo el mundo sí, claro, no puede forma. llegar. Ay, uh -huh. yo quiero que, que exhiba mi película y es exhibida. Tenemos, es como, sí, un, un proceso de preselección. Porque no es un jurado como tal. Claro. Sino un proceso de y las películas
0: que van a participar en la muestra. Eh, están trayendo a, a los actores, a los artistas. Lamentablemente,
2: Ajá. todavía contamos con. Muy Necesitas pocos que yo vaya. Bueno, para que haya gente famosa nos encantaría y, y que además si alguien nos está viendo y nos quiere ayudar como sponsors sería perfecto tenemos ya varios de los sponsors los puedo enseñar
0: uh -huh. Rap, rápido rápido porque si no me corre el canal son ya, muy los poquitos, quitar. Son ya los poquitos. son muy
2: poquitos pues quien quiera darnos algo para, para ayudarnos con esto porque esto es
1: importantes? muy claro. importantes
2: todos son muy importantes y todos y, y todos lo estamos haciendo con mucho amor. Esto sí que te tiene esto, ¿no? Uh -huh. Mucho amor al cine venezolano. Uh -huh. Les pido por favor que vayan a ver el cine. Todas las películas son buenas. Es del 9 al 12 de noviembre, jueves, viernes, sábado y domingo uh -huh. de la próxima semana en el Cubic Center en Miami. Uh -huh. Pueden comprar las entradas de www.cinemavenezuela.org o Evan Bright.
0: Sí, por ser y... cine venezolano se pagan en Bolívares.
2: El Bolívar no existe.
0: Pero, niña, pero por favor, pero ya lo basta, siento, no puede ser siento, tan negativa. Lo siento, ¿me
2: puedes prestar una. Existe, de está devaluado, no, pero no ahí cambiar. está. O sea, es como el
0: átomo, es como la molécula. O sea, se, va a, se ha reducido a su mínima expresión, pero sigue siendo materia.
2: Bueno, entonces, eh, no, no se puede. Vamos a, ¿Podemos
0: borrar? Cobran en rupias, en rupias. Cobramos
2: en dólares. Como, como el petróleo,
0: como PDB, Que ahora, que ahora todos lo negocia en rupias. Y, y
2: es una ayuda para el cine venezolano, muy de verdad. Es. Es significativo el precio de la entrada, pues, pero va a haber muy buenas películas. Genial. El Cubic Center queda en, por si acaso, 2705 Southwest Third Street, okay, en Miami. Uh -huh. es parte del Lo Miami pones en tu Ways
0: y se acabó el problema. Sí, yo. Genial. Creo, ¿no? Mira, doctora, el, el, um, las personas que, que tratan, o sea, que acuden los casos que ustedes presentan en el programa, ¿cómo, cómo es la selección? ¿Cómo los investigan? ¿Cómo llegan a la, a la pantalla de, bueno, del canal? Eh,
1: la hija mía es la que selecciona las historias junto con el productor general. La hija mía eh, tiene, ha estudiado comunicaciones, pero también tiene una maestría en salud mental y entonces ella identifica cuáles son las que ameritan, las que, importantes que pueden llegar al público y que pueden dar una enseñanza. Uh -huh. Y así es como el proceso de selección. Uh -huh. Hay muchísimas personas que, bueno, Pero ya ahora. en al programa? Ahora, en este momento, uh -huh. eh, ya el, el programa, evidentemente, está en las pantallas y ya hay personas que nos han escrito. O sea, que los invitamos a aquellos uh -huh. que consideren que su problema, pues, eh, puedan aprender mucho más de él. Uh -huh. Nos pueden escribir. Eh, pueden contactarse también a mi página. Eh, ¿La puedo decir? Claro, por favor. En Facebook, la doctor, doctora Vivian González. Y ahí nos pueden escribir o en catarsis con la doctora Vivian González. Uh -huh.
0: Quiero que sepa que yo voy a escribir, voy a utilizar un seudónimo y voy a mandar una fotografía con peluca y lentes oscuros.
1: Ah, porque okay. no quiero
0: que mi eh, situación pues, se, haga, okay. se haga pública. Pero, pero voy a buscar ese tipo de ayuda a, a través de su página.
1: ¿Pudiera ser algo del maquillaje o también se viste? <risa> o, de o, de, otra, o de la empanada. De, ¿Del otro género también se viste? ¡Ja, <risa>
0: Bueno, muchas gracias por la visita. Encantado. Gracias a usted. Encantado de conocerla. Igual, Mariela. Gracias,
2: gracias. Pues gracias. mucho éxito, ¿ah? ¿eh? Bueno, ayúdanos a promocionarlo, por favor. Y estás con invitado, gusto. por supuesto. Con mucho y para gusto. que vayas a ver todas las películas usted también. Seguro que sí, día, Muchísimas gracias, y estaré. Con y en el caso de esperamos ustedes. A todos. Ven, nos encantaría tener a todo Venezuela, Miami entero.
0: Eso va a estar en, full. En la, en la eso va a estar lleno. Si me eh, permites, claro. uy,
1: me gustaría darle un saludo a todos los venezolanos, tanto aquí como allá, como en cualquier parte del mundo. Gracias, por, porque yo sé que me siguen y les agradezco muchísimo. No se pierdan cantarse con la doctora Vivian González aquí en el Canal 8. Uh -huh.
0: Gracias. Ah, Bueno, entonces yo también quiero agradecerles a ustedes. No, ya no hay tiempo para seguir las gracias. Bueno, el lunes le doy las gracias. Vean el programa el lunes, que el lunes voy a estar súper agradecido.
1: Gracias.
2: Tienen que ir, vale, ya se la di, ¿verdad?